0: Ganz knapp vor deinem Kapitel. Nämlich dein Kapitel ist das Kapitel 29. Du und ich, wir schreiben die Apostelgeschichte weiter. Amen. Und wir wissen, dass es viele, viele, viele Tausende und Millionen von Kapitel 29 gibt, die geschrieben werden. Und hier habe ich einfach mal dieses Wort heute Morgen. Ich werde das ganze Kapitel vorlesen, so sei nicht verwundert, dass es länger dauert mit dem Bibeltext. Amen. War Paulus ein Superheld? Das ist die Frage, die, die mich heute Morgen bewegt. Und ich habe zu meiner Frau gefragt, ob ich mein Superhelden-T-Shirt anziehen soll. Meine Kinder haben mir ein Superman-T-Shirt geschenkt, aber ich habe es sein gelassen, weil ich dachte, vielleicht ist es zu makaber. Ähm, vielleicht stellst du dir auch die Frage, muss ich in diesen Tagen ein Superheld sein? muss ich irgendwie im Glauben etwas äh, erreichen und festhalten, was vielleicht außerhalb meines Bereichs ist. Wie sieht das aus? Und wir wollen einfach mal das lesen, was Paulus hier beschäftigt hat oder was für eine, was für eine Geschichte er hier war. Apostelgeschichte 27 ab Vers 1. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Als es aber entschieden war, dass wir nach Italien segeln sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Truppe. Da bestiegen wir ein Adra adramytisches Schiff, das die Orte entlang der Küste von Asien anlaufen sollte und segelten ab und mit uns war Archita Architarch ein Mazedonier aus Thessalonich. Verzeiht mir, wenn ich heute die Begriffe nicht aussprechen kann. Manchmal habe ich das. Es tut mir leid, ich habe es versucht zu üben, aber es irgendwie ist es tagesabhängig. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich zu pflegen. Und von da stießen wir ab und segelten »Südlich von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren durch das Meer bei Sizilien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lysien.« und dort fand der Hauptmann ein Schiff von Alexandria, das nach Italien fuhr und ließ uns darauf umsteigen, weil wir aber langsam vorwärts kamen und in vielen Tagen kaum bis Knidos gelangten, denn der Wind ließ uns nicht heran, fuhren wir südlich von Kreta gegen Salmone und segelten mit Mühe daran entlang und kamen, wir an einen Ort mit Namen Guthafen. In der Nähe war die Stadt Lasea. Da schon viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sagte zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt mit Leid und großem Schaden ausgehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und weil der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, gaben die meisten den Rat, von dort abzusegeln, um nach Möglichkeit zum Überwintern nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der nach Südwesten und Nordwesten blickt. Da aber ein leichter Südwind wehte und sie meinten, ihr Vorhaben ausführen zu können, hoben sie die Anker und fuhren an der Küste von Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von da herab ein Sturmwind los, den man Eu Euroklidon nennt. Und das Schiff erfasst wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Wir fuhren aber an einer kleinen Insel vorbei, die Clauda hieß. Da konnten wir kaum das Boot Beiboot ergreifen. Das zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff mit Tauen umbanden, denn sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden und ließen die Segel herunter und trieben so dahin. Und da wir durch das Unwetter schwer litten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen wir mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Weil aber viele Tage weder Sonne noch Sterne erschienen und uns ein starkes Unwetter bedrängte, schwanden alle Hoffnung auf Rettung dahin. Und weil man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sagte ihr Männer, man hätte mir gehorchen und nicht von Kreta aufbrechen sollen. Dann wäre uns dieses Leid und dieser Schaden erspart geblieben. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren.« denn diese Nacht stand bei mir ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt. Denn ich glaube, Gott, ist es, äh, Gott wird es so geschehen, wie mir gesagt worden ist. Es wird so geschehen, wie mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel auflaufen, als aber die vierzehnte Nacht kam, seit wir im Adriatischen Meer trieben, um Mitternacht meinten die Schiffsleute, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkbeil aus und fanden zwanzig Faden, und ein wenig weiter senkten sie es wieder und fanden fünfzehn Faden. Da fürchteten sie, wir würden auf felsige Orte stoßen und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer niederließen und Vorgaben, sie wollten vorn aus dem Schiff die Anker auswerfen, sagte Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten, wenn dies nicht im Schiff, wenn diese nicht im Schiff bleiben, dann können, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Soldaten die Seile des Beiboots ab und ließen es herunterfallen. Und als es anfing hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sagte, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Essen geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Nahrung zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Kopf fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott, vor ihnen allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen... Im Schiff 276 Seelen. Und als sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide ins Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht, eine Bucht, aber bemerkt sie, die ein flaches Ufer hatte. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, lösten zugleich die Taue, der Steuerruder richteten das Segel, nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie an einen Ort gerieten, auf beiden Seiten vom Meer umspült, stieß das Schiff an und das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich. Aber das Hinterteil zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Der Rat der Soldaten war, aber die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen konnte. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und wehrte ihn ihrem Vorhaben und befahl, dass jene, die schwimmen konnten, sich zuerst ins Meer warfen, um sich ans Land zu retten, dann die anderen, einige auf Brettern, einige auf Schiffsteilen. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Bis hierhin. Eine, eine fantastische Geschichte eine Geschichte, die viele, viele Details hat und die viele ähm, Ansatzpunkte hat, um zu verstehen, wie es damals gewesen ist. Ich habe gelesen, dass es keine ähm, vergleichbare Schilderung einer, ähm, Schiffs-, einer, einer Schiffsfahrt auf dem Mittelmeer gibt aus dieser Zeit. Und von daher kann man nicht äh, vergleichen und sagen, ja, was bedeuten jetzt bestimmte Begriffe genau und wie könnte das sein, ähm, einiges kann man erklären, aber ähm, es ist ein, ein fantastischer Text. Ähm, wir befinden uns also auf dem, auf dem Mittelmeer. Und ähm, Paulus hat schon viel in seinem Leben erlebt. Er hat viele Höhen und viele Tiefen erlebt. Und er war jetzt an einem Punkt, an dem er wusste, dass sein Weg nur in eine Richtung geht, nämlich in Richtung Rom. Und was danach passieren würde, das war nicht klar. Beziehungsweise ihm wurde gesagt, du wirst kein gutes Ende nehmen, menschlich gesehen. Und er ist diesen Weg gegangen. Und wenn wir diesen Zusammenhang so sehen, wenn wir diese Geschichte so vor Augen haben, dann sehen wir einen Paulus, der voller Mut und voller Kraft vorangeht. Ist es nicht so? Wir sehen nicht einen zerbrochenen, einen zweifelnden, einen zagenden, einen einen schlotternden oder wie auch immer Paulus, sondern es ist ein Paulus, der mutig vorangeht. Welche Leute sind hier mit Paulus unterwegs? Paulus war in einer Gruppe von Leuten, die angeführt wurden von Julius, dem Hauptmann, der kaiserlichen Truppe und dieser ähm, Titel Chorus, 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 ich kann heute wirklich nicht lesen, ist schlimm. Chorus, Corus, Corus Augusta, genau, dieser Ehrentitel, der bezeichnet eine, eine kaiserliche Truppe, die angeführt war von einem Römer und meistens von Leuten aus dem Land. Und ähm, diese Leute, die wollten jetzt Paulus nach Rom begleiten, nicht nur begleiten, sondern ihn dahin führen und die Gefangenen, die sie noch bei sich hatten. Und wenn du aufmerksam gelesen hast, dann entdeckst du, da waren 276 Seelen in diesem Schiff. Ähm, Michael, hat das geklappt mit dem Apple TV oder nicht? Doch, irgendwie schon, aber vorne nicht. Wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr, okay, ja da ist es ganz genau. Ähm, okay, dann müssen wir So. Genau, und ähm, das ist eine Zeichnung von, von diesem Schiff, das könnte so ausgesehen haben. Es gibt auch noch etwas aus dem zweiten Jahrhundert, in Stein gehauen. Und ähm, ich habe folgende Zahlen zu so einem Schiff gefunden. Ähm, es gab ein Schiff, nur dass man weiß, dass das nicht eine Übertreibung ist, das ähm, im zweiten Jahrhundert äh, beschrieben worden ist. Das war 200 Ellen lang, 30 Ellen breit, 29 Ellen in der Höhe. Und übersetzt für uns heißt das ähm, 53 Meter breit, nee 53 Meter lang, 13,22 Meter breit und 12 Meter hoch. Also ein es können riesige Schiffe gewesen sein im zweiten Jahrhundert, die, die Römer da hatten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Schiffe natürlich nicht ganz so äh, flink unterwegs waren, dass man die nicht so wenden konnte, wie man wollte, sondern die haben Lasten getragen. Wie viel Last hat so ein großes Schiff getragen? So ein großes Schiff ähm, hat äh, 1000 Personen tragen können ähm, und, ähm, und 1000 Tonnen Getreide. Ja, also eine Riesenanzahl von einer Riesenmenge und also gigantisch groß, 1300 Tonnen ähm, Volumen, ja, ähm, war da unterwegs und ähm, das bedeutet, es war nicht so, nicht so beweglich. Äh, das nächste, was, was eben auch noch war, war, dass, ähm, dass sie damals nicht gegen den Wind fahren konnten, indem sie den Wind kreuzten. Das war nicht möglich, weil sie hatten ein großes Segel und ähm, heute kann man das anders einstellen. Ich kenne mich in der Seefahrt nicht aus und deshalb werde ich darüber jetzt auch nicht referieren. Das schon dreimal nicht. Es geht heute Morgen um eine Predigt, die ins Herz geht. Nur, dass wir mal ein bisschen die Dimensionen sehen. Also hier waren 276 Leute unterwegs und jede Menge Getreide. Und ähm, diese diese Leute waren da jetzt unterwegs. Es waren noch ein paar andere dabei. Wir wir lesen hier eben von einem ähm, Archist, einem Archistarchus, einem Mazedonier. Und den kennen wir aus, von verschiedenen anderen äh, Stellen. Er kommt in der Apostelgeschichte 19 vor, als Gefährte des Paulus. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 4 auch. Und er kommt auch im Kolosser 4, kommt er vor, als Mitgefangener. Und ähm, was diesen was diese Menschen ausmacht, oder was diesen Menschen ausmacht im Speziellen ist, er geht mit, mit Paulus und es kommt hier so vor, als wenn er nicht Mitgefangener war. Sondern, dass er das begleitet hat. Und hier ist der erste Punkt. In unserem Glaubensleben geht es darum, nicht nur in Zeiten, die gut sind, wo jemand der Superheld ist, der Starprediger, derjenige, der ein gutes Buch schreibt oder der ein cooles Video macht oder den man sonst irgendwie bewundert, dass man bei ihm steht, sondern dass man auch in der Not, in der Zeit der, der Krankheit oder der, der Verfolgung, wie es jetzt hier bei Paulus war, der Gefangenschaft bei ihm ist. Also ist dieser Mann für uns ein Vorbild, dass er Paulus begleitet, auch wenn es mal nicht so gut ist. Amen. Und dieser, dieser Glaube, der, der beruht eben darauf, dass es, dass es Untiefen im Leben gibt, dass, dass es... Ähm, dass es Zeiten der Verzweiflung gibt, dass es Zeiten gibt, in denen man nicht weiß, wie das laufen wird und, und er begleitet hier Paulus trotzdem. Und das ist das, was Paulus auch damit beschreibt, eben diese, diese Leidensgemeinschaft. Nicht nur ähm, Mitgefangener zu sein, vielleicht wie in Philippi in einem, in einem ähm, Knast, in einem Gefängnis, im Kerker und dann die Leiden zu teilen, sondern dass wenn ich selber nicht betroffen bin, ich mich gleichzeitig mit eins mache, mit dabei bin, mit drauf verzichte, mitmache in dem, was ein anderer leidet. Und das ist hier dieser erste Punkt. Und gleichzeitig finden wir auch einen freundlich gesinnten ähm, Römer, einen, einen Offizier, der zu Paulus sagt, ja es ist in Ordnung an dieser ersten Station und hier können wir mal eben auf die Karte schauen, wo sind die denn langgezogen, leider ist das Bild irgendwie nicht groß genug, aber ihr könnt euch vorstellen, da ist die heutige Türkei, das war ähm, Kleinasien gewesen damals, sie sind dort äh, rechts im rechten Bereich, also im östlichen Bereich hier losgezogen und haben verschiedene Stationen gemacht. Und ähm, dieses Schiff, was sie zuerst bestiegen haben, das war eben ein Schiff, was was die verschiedenen Häfen angesteuert hat und kam aus dem Nordwesten der Türkei, also da Richtung Griechenland, aus diesem Bereich kam dieses Schiff und da wollte es auch hin. Und ähm, und dann haben sie ja ähm, im, im Süden, im südlichen Bereich dort, haben sie äh, ein anderes Schiff bestiegen. Na gut, auf jeden Fall... Ähm, waren die jetzt da eben unterwegs und, äh, und er war freundlich gesinnt. Er hat gesagt, okay, du hast hier Freunde, besuch die einfach. Das müssen nicht persönliche Freunde des Paulus gewesen sein, sondern eben Leute aus den Gemeinden, Menschen, die er im Glauben kannte und denen er dienen wollte, wo er sich selber dienen lassen konnte und die ihn versorgt haben mit, mit Gemeinschaft, mit, mit Nähe, mit all dem, was er gebraucht hat und auch vielleicht manches ihm ähm, Mitgegeben haben, was er brauchen konnte. Und man kann sich das nicht so vorstellen, der hat dann seinen Rucksack genommen und hat gesagt, okay, ich bin morgen wieder da, wir, dann geht's los, sondern der war begleitet von einem, von einem Soldaten, an den er gekettet war. Aber wir lesen hier nichts davon. Das war aber so gängig. Und ähm, so sehen wir hier, dass sie unterwegs waren und dass sie verschiedene Stationen ange, angelaufen sind. Dann sind sie eben weiter gefahren und ich hatte ja eben gesagt, sie konnten nicht gegen den Wind fahren. Ja, wie sind die vorwärts gekommen? Die Strömung hat sie gepackt. Ja, Die Strömung hat sie in die entsprechenden Gegenden gebracht und deshalb sind sie auch ähm, an der Ostküste von Zypern äh, entlang äh, gefahren, ähm, um eben dem, im Windschatten zu fahren. Ja, Also so muss man sich das vorstellen. Und deshalb sind sie sehr langsam vorangekommen. Dann sind sie in Myra ähm, angekommen und haben das Schiff gewechselt, um dann letztendlich nach Rom zu gelangen. Und was wir hier eben sehen ist, dass Paulus all das mitmacht. Es war eine normale Reise, so wie für uns vielleicht eine Flugreise, die man antritt und sagt: Okay, da gibt es verschiedene Bedingungen, die man erfüllen muss. Man ist, ähm, man muss sich Sicherheitschecks unter unterziehen, man muss ähm, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und so weiter. Und all das musste Paulus hier auch, aber als Gefangener. Und von daher war er natürlich besonderen, ähm, äh, unter besonderen Umständen dort unterwegs. Sie kommen dann eben an eine Insel. Und ähm, hier im Vers 8 finden wir das. Sie segelten also mit Mühe entlang und kamen an einen Ort, der heißt Guthafen oder Schönhafen kann man auch übersetzen. Und dieser Hafen, der erschien diesen Leuten nicht gut genug. Sie waren ja schon lange unterwegs, der Wind war ihnen entgegen, haben wir gesagt, ne? und, sie, und sie hatten Mühe voranzukommen und an diesem Ort wäre es gut gewesen zu halten und Manchmal erscheint uns das auch so, dass wir sagen, ja, dieser Ort, an den wir gekommen sind im Leben, der erscheint uns nicht gut. Die Wohnung, die wir gemietet haben, die scheint uns nicht gut. Das Haus, das wir bewohnen, das scheint uns nicht gut. Die Lage scheint uns nicht gut. Die Schule scheint uns nicht gut. Oder was auch immer es ist. Und die Frage ist, auf welche Stimme hören wir? Halten wir an und beten darüber und lassen Gott in unser Leben sprechen? Oder ist es so, dass wir sagen, nein, wir entscheiden einfach nach den äußeren Gegebenheiten. Was auch immer jetzt diese Krise in uns auslöst, was auch die immer diese Krise in unserem Leben auslösen wird, die Frage ist, wie reagieren wir, was tun wir? Nehmen wir das Heft des Handelns selber in die Hand und entscheiden einfach, dass wir gewisse Dinge ähm, auf die eine oder andere Art machen. Stellen wir jetzt unseren Keller voll, machen damit Hamsterkäufe, und und sorgen dafür, dass Menschen verzweifeln, die dort arbeiten müssen, dass Lieferengpässe entstehen. Halten wir uns an das, was, was die Politiker uns raten. Wo ist der rote Faden in dieser ganzen Lage? Was sollen wir tun? In unserer Geschichte hier, in dem, was Lukas hier berichtet, finden wir, dass ähm, Paulus einen Rat gibt. Dass Paulus Folgendes sagt. Im Vers 9. Da schon viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sagte zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt mit Leid und großem Schaden ausgehen wird. Woher konnte er das sagen? Ja, der Mann hatte Ahnung. Der Mann war schon viel unterwegs gewesen. Der ist viel Flugzeug geflogen. Der ist viel Auto gefahren. Der ist viel Fahrrad gefahren. Der ist viel Schiff gefahren. Der, der kannte sich aus. Der wusste, wenn wir zu dieser Zeit weiterfahren, dann wird das nicht gut. Aber er hatte auch noch eine zweite Komponente. Er wusste in seinem Herzen, ich rede mit meinem Gott. Und mein Gott gibt mir Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit in mein Herz. Und ich muss jetzt hier aufstehen. Ich muss jetzt hier etwas sagen. Ihr Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt mit Leid und großem Schaden ausgehen wird. Als das Volk Israel in Ägypten war, da haben sie 430 Jahre lang in Sklaverei gelebt und von Tag zu Tag kann man sagen, war das schwerer, weil man ja wusste, die Generation vor mir und die Generation davor, alle waren betroffen und ich, ich weiß nicht, wann es aufhören soll und dann taucht ein Mann auf und er nennt sich Prophet Gottes, der nennt sich Retter, der jetzt das Volk herausführen wird, warum? Weil er sagt, Gott hat zu mir geredet. Und er sagt, liebe Leute, hört mir zu, glaubt mir, dass dass Gott euch retten will, Gott will euch herausführen mit starkem Arm. Und was passiert? Dieses Volk fängt an zu glauben. Ja, wir wollen das glauben, aber gleichzeitig geschieht etwas am Hof des Pharao. Der Pharao sagt, wie kann das nur sein, dass so jemand auftritt? Das lassen wir nicht zu. Wir legen noch mehr Last auf dieses Volk auf. Wir, wir sorgen dafür, dass sie ihr Stroh selber organisieren müssen. Dass, wir, dass sie nicht mehr ähm, beliefert werden, sondern dass sie selber gucken müssen, wo sie herkommen. Sie müssen noch mehr Ziegel brennen. Sie müssen noch mehr leisten. Und was entsteht? Mose, wie kannst du nur? Wie kannst du uns nur so eine Hoffnung machen? Gott wollte doch das Volk herausführen mit starkem Arm. Es muss nicht nur heißen, dass wenn Menschen etwas sagen, wenn Menschen eine Meinung haben, dass es gut ist, sondern es kann auch sein, dass wenn Gott etwas in dein Leben hinein sagt, wenn Gott sagt, entscheide dich auf die eine oder andere Art, wie ich es will, dass es nicht bedeutet, dass es auf einmal gut wird. Dass es dich nicht trifft, dass nicht noch mehr Last kommt, Viele Gemeinden haben schon den, den allgemeinen Sonntagsbetrieb eingestellt und haben gesagt, wir hören auf. Und das kann gut sein. Es kann gut sein, dass es, dass, es, dass, es, ja, dass es besser und dass es hilft. Wir sind heute Morgen hier zusammen, weil wir gesagt haben, wir wollen noch einmal zusammenkommen. Wir wissen nicht, ob wir uns nächste Woche noch treffen können. Keine Ahnung. Aber in unserem Herzen war es zu sagen, vielleicht wird der ein oder andere da sein und ihr seid gekommen. Und deshalb wollen wir heute Morgen das im Glauben so nehmen. Aber das muss nicht bedeuten, dass es uns besser wird. Vielleicht ist hier ein Fall von Corona. Es kann sein, dass wir dadurch schneller in Quarantäne gehen als der Rest der Bevölkerung. Kann sein. Das wissen wir nicht. Aber was wir hier sehen in unserer Geschichte ist, dass Paulus den Mut hat aufzustehen und das zu sagen. Und dann gibt es Menschen, die meinen, sie hätten mehr Ahnung. Die schauen auf das Wetter, die schauen darauf, was hier ähm, die aktuelle Lage ist, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und weil dieser Hafen zum Überwintern nicht gut genug war, deshalb sind sie losgezogen. Alle Umstände haben gegen das gesprochen, was Paulus gesagt hat. Und das kann auch passieren. Wir wissen nicht, was Menschen um uns herum entscheiden, was unsere Familie entscheidet, was unser Chef entscheidet, was die Politiker entscheiden. Es kann sein, dass sie ganz anders hätten entscheiden müssen. Aber hat das den Paulus aus dem Konzept geschmissen? Hat das den Paulus zum Zweifeln zum Verzweifeln geführt? Nein, das lesen wir hier nicht. Und das können wir auch aus dieser Geschichte sehen, dass es nicht so war. Sondern er hat auf Gott vertraut. Er hat am Glauben festgehalten. Er hat für diese Leute gebetet. Er hat für dieses Schiff gebetet. Er hatte diese prophetische Gewissheit, dass Gott eine Zusage gemacht hat dass Gott gesagt hat, ich werde dich dahin führen. Und das lesen wir hier dann, wenn wir, wenn wir weiterlesen. Wir haben es ja schon einmal vorgelesen, aber wir gehen jetzt da nochmal rein. In Vers 21 lesen wir folgendes. Und weil man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sagte, Paulus brauchte jetzt nicht die Führung des Heiligen Geistes. Also es wird hier nicht betont, okay? Also es wird hier nicht geschrieben in erster Linie. Er brauchte hier nicht einen ein Drei-Stunden-Gebet und dann das Reden Gottes. Er brauchte hier nicht fünf Kapitel in der Bibel lesen und die Erkenntnis über ein spezielles Wort. Sondern was Paulus hier und was Lukas hier beschreibt und in den Vordergrund stellt, ist, weil man lange nicht gegessen hatte. Christen sind nicht nur Menschen, die wie andere Religionen einfach nur auf Spirituelle setzen oder auf irgendwelche Dinge, die nicht greifbar sind, sondern was Christen ausmacht, ist, dass sie eine starke Beziehung zu Gott haben, dass sie eine, eine Beziehung haben in den übernatürlichen Raum und gleichzeitig mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Wir müssen nicht meinen, dass wir die Superhelden sind, wir müssen nicht meinen, dass wir sagen, nur weil wir Glaubensparolen ausrufen und sagen, uns wird die Seuche nicht treffen. Nur deshalb werden wir bewahrt und geschützt. Sondern unsere Überzeugung liegt nicht in leeren Worten, sondern unsere Überzeugung kommt aus der Verbindung und der Beziehung zu Jesus unserem Herrn und Heiland und dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und aus dieser Überzeugung heraus können wir Glaubensaussprüche machen, können wir etwas sagen. So wenn du Zweifel hast, wenn du, wenn du sagst, ja, mich überfordert das aber gerade, mein, meine Arbeit bricht zusammen, ich ähm, weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ob meine Firma zumacht, ob ich noch versorgt bin. Ich weiß nicht, was was in meiner Familie passieren wird. Wir wissen nicht, was mit unseren Eltern sein wird. Die sind auch schon älter. Wir wissen nicht, ob sie davon betroffen sein werden, sodass sie da nicht gut rauskommen. Keine Ahnung. Das kann sein, dass Zweifel da sind. Kann sein. Dann musst du dich nicht fertig machen und sagen, ich gebe dem Raum, und ähm, und und lass mich davon beherrschen. Aber gleichzeitig musst du auch nicht sagen, ja, ich rede das einfach alles weg. Ich rede das einfach alles weg, weil ich muss ja daran glauben, dass Gott groß ist. Ich muss ja daran glauben, dass sein Wort wahr ist. Ich muss ja daran glauben, aber ich merke, in mir ist es nicht. Das musst du nicht machen. Sondern worum es geht ist, vor Gott ehrlich zu kommen und zu sagen, Herr, wie viel Senfkornglaube ist in meinem Herzen? Für was kann ich glauben? Für was kann ich glauben? Und das zu nehmen, denn in uns allen ist ein Senfkornglaube drin, ist etwas drin. Und Jesus hat sogar gesagt, wenn ihr glauben würdet und euer Glaube so groß sein würde wie ein Senfkorn. Das heißt, er hat jedem von uns die Möglichkeit gegeben, an dieses bisschen, dieses bisschen zu glauben, an ihn. Dann können wir hingehen und sagen, Herr, ich möchte diese Brunnen aufgraben. Ich möchte, dass die, aus diesem Brunnen mehr Wasser fließt. Lass deine Quelle sprudeln. Lass, lass Glauben entstehen, Herr. Und dann will ich diesen Schritt tun und will dein Wort proklamieren. Dann will ich diesen Schritt tun und will dem Psalm 91 beten und sagen, Herr, lass es Wahrheit werden in dieser Zeit. Und dann wirst du was feststellen. Dann wirst du feststellen, dass, dass aus diesem Wort heraus der Heilige Geist in dir etwas schafft. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt. Wir, wir können im natürlichen Raum sagen, ja, wir gehen jetzt einfach nicht mehr unter Menschen. Wir bleiben zu Hause, wir, wir, wir waschen uns die Hände, wir, wir desinfizieren uns und wir, wir umarmen auch nicht mehr jeden einfach so. Leute, ihr müsst essen. Weil wenn ihr nicht esst, dann ist schon von natürlicherweise euer ganzes System durcheinander. Ich entdecke das immer wieder mal, wenn ich... Ähm, äh, morgens nicht frühstücke, tue ich aus einem bestimmten Grund nicht, will ich jetzt aber nicht weiter ausführen und dann irgendwie mich mit einer Sache beschäftige und das mich so gefangen nimmt, dass ich dann auch mittags nichts esse, dann habe ich auch keinen Hunger und dann auf einmal merke ich irgendwie, wenn ich, ich kirre, ja dann, dann wird es irgendwie Matsch im Kopf oder, oder irgendwie, was weiß ich, was da so aufsteigt, ja. Und dann denke ich, ja, woran liegt das denn? Und dann denke ich, ja, okay, das liegt daran, dass ich nicht gegessen habe. Und das gleiche hat den Paulus hier angetrieben. Der hat gesagt, nee, lass uns mal, lass uns, der hat nicht gesagt, lass uns mal hier erstmal äh, drei Stunden lang beten, weil wir müssen erst mal beten und dann können wir essen. Sondern er hat gesagt, lass uns essen. Und dann hat er gesagt, ihr Männer, man hätte mir gehorchen sollen und nicht von Kreta aufbrechen sollen. Er hat sie daran appelliert, an das, was er gesagt hat. Und was passiert hier? Hier passiert etwas. Paulus ähm, weiß, dass Gott ihm etwas gegeben hat. Dass Gott ihm diese Sicherheit gegeben hat. Und er weiß, dass weder der Kapitän, noch der Schiffsherr, noch irgendein anderer, der Ahnung hat, vielleicht auch die Soldaten, die schon viele Kämpfe gekämpft haben, diese Ahnung hatten, die er hatte. Was, was hat ihn denn ausgemacht? Hat er mehr Ahnung vom Schiffsbau als die Fachleute da auf dem Schiff? Hat er mehr Ahnung von Schiffsreisen als der Schiffsherr? Hat er mehr Ahnung in Führung von Menschen als dieser Offizier? Mit Sicherheit nicht. Er hat Ahnung, aber mit Sicherheit nicht mehr. Aber was ihn ausgemacht hat, ist, dass er in sich wusste, dass Gott zu ihm geredet hat. Und dass er von Gott etwas bekommen hat. Dass er wusste, dass er sein Kind ist. Dass er sein Apostel ist. Und dass er auch auf dieser Reise an sein Ziel kommen wird. König David war ein, kleiner, ein kleines Kind. Ja, ein kleines Kind. Er war ein Kind. Und er wurde zum König gesalbt. Gott hat seinen Ruf über sein Leben ausgerufen. Und er musste sich gegen so viele Menschen durchsetzen, ob das seine Brüder waren, ob das seine Eltern waren, ob das ob das wer auch immer das war, er musste sich durchsetzen. Aber dieser Ruf Gottes in sein Herz, der hat etwas gemacht mit ihm. Der hat es gemacht, dass er Vertrauen hatte auf Gott, dass er durchgehalten hat und dass er vor allen Dingen die Talente und Fähigkeiten gebraucht hat, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihn zu einem Sänger gemacht, zu einem Lobpreiser. Und das hat ihn erfüllt mit Lobpreis zu Gott hin. Er hat Psalmen gedichtet, er hat all das gemacht, was Gott ihm gegeben hat. Er hat die Schafe gehütet, hat auch seine Brüder besucht. Und als der, als der Moment kam, wo, wo es Glauben gebraucht hat, da musste er nicht erst anzapfen, sondern den hatte er in sich. Volk hat das gesagt. Menschen, die schon immer auf Gott vertraut haben, die brauchen nicht jetzt erst neu danach zu suchen, sondern die, die können einfach weiter an ihm hängen, weil sie es schon immer getan haben, weil sie schon immer an ihm gehangen haben. Und so hat David das auch getan. Und es ist ja nicht so, dass er dann König geworden ist und dann war alles super und alles toll, sondern der musste durch viele Schwierigkeiten durch. Aber eins hat ihn nicht abgehalten, seinen Weg weiterzugehen, und das war das Vertrauen auf diesen Gott. So, ich möchte heute Morgen zusagen, hab Vertrauen auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Amen. Die Zusage, dass du sein Kind bist, dass du derjenige bist, den er an sein Ziel führen wird. Vielleicht kennst du das Ziel nicht. Vielleicht weißt du nicht, wie Paulus, ich werde in Rom sein. Vielleicht weißt du nicht, dass Gott dir gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass du dein Abitur mit 2,0 schaffst. Wir wollen ja nicht übertreiben. Vielleicht, vielleicht hat Gott dir nicht gesagt, ich werde dir das und das und das geben. Vielleicht. Aber vielleicht hat Gott das ja getan. Vielleicht hast du es auch irgendwo aufgeschrieben. Vielleicht hast du ein Buch, in dem du hineinschreibst, was deine Gebetsanliegen sind, was deine Zusprüche von Gott sind und vielleicht hast du auch das ein oder andere Gebet und vielleicht auch viele Gebete schon beantwortet bekommen. Ich habe eine geniale Sache gehört in einer Predigt ähm, letzte Woche und da hat dieser Prediger hat gesagt, ähm, wir haben es äh, zu, unserer, ähm, zu unserer Regel gemacht, ähm, jetzt als wir umgezogen sind in die neue Gemeinde oder in das neue Gebiet, da haben wir ein Buch auf den Tisch gelegt, ein Heft. Und in dieses Heft haben wir alle Wünsche reingeschrieben, alle Gebete reingeschrieben, was uns so wichtig geworden ist. Ob das die Kinder waren, ob das die, ähm, äh, ob wir das als Eltern waren, egal, wir haben das reingeschrieben. Und dann haben wir markiert und angestrichen, was, was schon erfüllt wurde, was beantwortet wurde. Und dann hat er folgendes gesagt, wie genial wäre es, wenn du so ein Buch von deinen Opa und Oma hättest. Wenn du so ein Buch von deinen Eltern hättest. Und wenn du selber so ein Buch hättest, dann könntest du jetzt in solchen Zeiten nicht nur hingehen und sagen, ja, ich habe hier selber aufgeschrieben, ich muss mal suchen, wo ich das denn habe, sondern würdest in dein Regal greifen, würdest das Buch vor deiner Eltern rausnehmen und sagen, okay, Gott, wollen wir mal zählen, wie viele Gebete wurden gebetet und wie viele Gebete hast du mit Ja beantwortet. Und dann würdest du eine Masse zusammenkriegen, wo Gott treu zu dir gestanden ist. Amen. Auf jeden Fall ist Paulus jetzt hier und er er appelliert eben daran und sagt, hättet ihr mal auf mich gehört. Er bleibt aber nicht in dieser Haltung stehen. Er sagt nicht, hätten wir das nicht gemacht. Hätten wir den, den Gottesdienst am 15. März nicht gemacht. Daran ist er nicht stehen geblieben. Sondern er sagt, nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid. Ich ermahne euch, dass ihr unverzagt seid. Denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren. Es stand ein Engel Gottes bei mir, dem ich gehöre und dem ich diene und sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Pa Paulus sagt jetzt hier, was ihm passiert ist, was er erlebt hat, was er mit Gott erlebt hat und stellt sich jetzt hier hin und sagt, ihr alle braucht nicht verzagt sein, weil ich die Zusage von Gott bekommen habe, dass wir hier durchkommen. Amen. Wenn du empfindest und siehst, dass in irgendeiner deiner Lebenslagen, und wir wollen es mal nicht nur auf diese Krise beschränken, in irgendeiner Lebenslage Gott etwas zu dir gesagt hat, dann darfst du davon Zeugnis geben. Dann darfst du sagen, ich vertraue aber Gott. Wir mussten das ganz stark machen, als wir umgezogen sind hier nach Aachen. Wir wussten nicht, wie die Zukunft sein wird. Wir, wir kannten euch aus der Vergangenheit, aber jetzt haben wir euch gesehen und es ist gut, dass wir hier sind. Aber wir selbst wussten nicht, was sollen wir machen? Wie wird das alles gehen? Wie wird das mit der Schule sein? Wie wird es mit den Kindern sein? Was ist mit uns selber? Äh, Kämpfe waren in uns, und wir wir mussten auf das vertrauen, was 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 Gott in uns hineingelegt hat, dass er gesagt hat: Wir rufen euch nach Aachen. Seine Berufung, warum wir hier sind. Eindeutig. Es gibt viele Gründe, warum man hätte in München bleiben sollen. Allein schon wegen Wetter. Amen. Breeze. Amen. Preach it. Der Hafen ist schön. Der Hafen ist der Hafen der Ruhe. Es ist, 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 ist gut. Das, ist, das Wetter wäre besser. Das Schiff wäre nicht kaputt gegangen. Was weiß ich was alles. Keine Ahnung. Wir haben jetzt unser Schiff nicht verloren, okay? Darum geht es nicht. Aber wir dürfen von dem bezeugen, was Gott in uns hineingelegt hat. Dem ich gehöre. diesem Gott, dem ich gehöre. Er hat noch nicht mal auf seine Begleiter Bezug genommen. Das ist eine Wir-Erzählung, Lukas schreibt als Wir, also Lukas muss da auch beigewesen sein. Er hätte ja sagen können, ja, da sind noch zwei Mitstreiter. Nein, Paulus hat sich hingestellt und gesagt, ich gehöre diesem Gott, ich bin derjenige, zu dem er geredet hat. Und deshalb brauchst du nicht verzweifeln, so wenn du deinem Nachbarn begegnest, wenn du deiner Familie begegnest, die nicht gläubig sind, dann, dann, dann sag ihnen, du brauchst nicht verzweifeln. Gott hat zu mir geredet am Sonntag. Gott hat. Wir haben den Psalm 91 gelesen und viele von den Versen haben mich nicht angesprochen, aber der Vers 10, der hat mich angesprochen. Und ich habe die Zusage, dass Gott zu uns steht. Deshalb vertraue Gott. Glaube ihm. Schlag mal deine Bibel auf. Lies mal, ob Gott zu dir reden wird. Das können wir tun. Das können wir machen. Darum, ihr Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott und er wird es so, es so geschehen lassen, wie, er mir gesagt, wie es mir gesagt worden ist. Und sie fahren dann weiter und, und es wird zerstört werden, dieses, dieses Schiff. Und sie werden alles verlieren. Nur ihr Leben retten. Das Volk Israel hat von Gott gesagt sind von Gott in eine Zeit hineingeführt worden, in dem es zehn Plagen mit ansehen musste und auch miterlebt hat, zum Teil. Zumindest ist bei einigen der Plagen es explizit gesagt, und das hat Israel nicht getroffen. Es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass es Christen besser geht, dass es Menschen besser geht, die bei Gott bleiben, die an seiner Seite sind. Dafür gibt es viele Zeugnisse, ob es im Krieg war, ob es in Schwierigkeiten war, ob es in Epidemien war. Volk hat auch gesagt, Volk Israel hat Anweisung bekommen, wie sie sich waschen sollten, wie sie mit ihren Abfällen umgehen sollten. Und deshalb ist dieses Volk in der Geschichte immer schon bewahrt geworden an vielen vielen Stellen. Und das darf uns Ermutigung sein. Das soll uns ein Zuspruch sein, dass dass Gott auf seine Leute aufpasst. Und gleichzeitig, da wo wir, da wo wir mit Mut vorangehen, wollen, aber nicht können. Da lass uns Joshua lesen. Sei mutig und stark, sagt Gott zu ihm. Ich will dich weiterführen. Ich will, dass es mit dir ein gutes Ende hat. Und dass du nicht nur ein gutes Ende hast, sondern dass die Zeit, in der du der Führer des Volkes sein willst, dass ich bei dir bin, dass ich zu dir stehe. Und das sagt Gott dir heute Morgen auch. Und eine Gewissheit haben wir. Und lass uns dazu noch Hebräer aufschlagen. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbirgt, damit wir durch die zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Das ist unsere Zuflucht. Wir haben Zuflucht genommen in diese Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Diese Hoffnung, dass Gott Hoffnung in uns hineinlegt, durch das, was er getan hat, diese Hoffnung, die ist ein sicherer Anker. Und dieser Anker der Seele, der auch hineinreicht in das Innerste hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein hoher Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Jesus ist vorausgegangen. Jesus ist in den Himmel gegangen und er ist in den himmlischen in, die, in den himmlischen Tempel gegangen, die himmlische Stiftshütte hinter den Vorhang zu Gott selbst in sein Allerheiligstes. Und das ist dieser dieser Anker. Das ist bis dahinein reicht dieser Anker. Unser Anker ist, ist nicht im sich darauf verlassen, dass irgendetwas funktioniert in unserem Leben, sondern der wirkliche Anker ist der, der in Jesus Christus ist. Amen. Und wenn nicht hier auf dieser Erde, dann im Himmel. Wenn wenn hier auf dieser Erde nicht Leid und Elend und Krankheit von uns wegbleibt, dann im Himmel. Aber gleichzeitig ist es diese Hoffnung, die aus unserem Herzen heraus in unseren ganzen Leib hinein, in unsere ganze Seele hinein, aus unserem Geist heraus, in unser ganzes Sein fließen soll und nicht untergehen soll. Als als ähm als das Volk Israel nichts mehr von Gott wusste. Als der Tempel verschütt gegangen, nicht verschütt gegangen ist, aber zugemacht wurde und eigentlich so überwuchert wurde, ja, mit all dem, was, was man sich vorstellen kann. Da gab es immer wieder Menschen, Könige, die gesagt haben, so, und wir räumen jetzt wieder auf, wir graben wieder auf, wir, wir, wir renovieren wieder. Und was haben sie bei diesen Renovierungsarbeiten gefunden? Das Gesetz und die Gebote Gottes dann haben sie die vorgelesen und dann sind sie ergriffen worden von diesem Wort Gottes. Und dann hat dieses Wort Gottes etwas in ihnen gemacht. Es hat sie zu neuem Leben geführt und sie haben entdeckt, dass Gott Verheißungen gegeben hat. Und diese Verheißungen, die haben Hoffnung in ihnen hervorgebracht, aber gleichzeitig auch Taten. Sie sind hingegangen und haben neue Ordnungen gebracht. Sie sind hingegangen und haben ähm, äh, Götzenbilder und, und Götzenstätten äh, weggebracht. Gemacht, haben die abgeschafft, haben die zerstört, um Ordnung ins Volk zu bringen. Und dann ist es ihnen besser geworden. Und wenn du so ein Wort Gottes in dein Herz bekommst, wenn du so etwas liest, wo Gott dir neues Leben hineinbringt, dann lass es fließen in dein Leben. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, wenn wir die nächsten Tage erleben, werden wir vielleicht auch unter Quarantäne gestellt. Keine Ahnung, was passieren wird. Wie auch immer. Es führt uns zu neuen Abläufen in unseren Häusern. Es führt uns dazu, dass wir neue Ordnungen aufstellen müssen, dass wir überlegen müssen, wie wir es machen. Die Schüler freuen sich natürlich, unsere Kinder freuen sich, dass sie jetzt ausschlafen können. Und vielleicht manche Eltern auch, die erst später arbeiten müssen oder vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten können, wie auch immer. Aber lass uns neue Ordnungen in unseren Häusern aufrichten. Lass uns nicht zum, zum Alltag übergehen, sondern lass uns sagen, wir wollen jeden Morgen dies oder das tun. Lass uns sagen, wir wollen jeden Morgen beten, wir wollen jeden Morgen Gottes Wort lesen, wir wollen jeden Morgen einfach Lobpreis hören, Gemeinschaft haben. Und wenn, wenn es ist, dass wir uns noch besuchen können, dann kann es ja auch sein, dass es gut ist, wenn wir, wenn wir das gemeinsam tun. Vielleicht ist es auch besser, wir lassen das. Ich weiß es nicht. Ich habe auf viele Fragen keine Antwort. Weiß ich nicht. Aber worum es geht ist, dass wir, dass wir diese Zeit der Erschütterung nutzen um zu sagen, Herr, wir wollen in deinem Namen Glaubenshelden werden. Warum? Weil wir wollen dein Wort durch uns wirken lassen. Wir wollen eine Säule werden in unserer Familie. Wir wollen eine Säule werden in unserer Nachbarschaft. Wir wollen, Herr, dass du durch uns wirken kannst, weil wir alle dein Potenzial in uns mitführen. Und wir wollen nicht Angst über uns herrschen lassen, wir wollen nicht Furcht für uns herrschen lassen und diese Bedrängnis über uns kommen lassen, so dass wir dass wir untergehen geistlich und dann in irgendwelchen Ausflüchten, in irgendwelchen ähm, Ablenkungen ähm, Gott vergessen, sondern wir wollen das im Glauben tun. Amen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und in Vers 9 heißt es, denn der Herr ist eine, deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wir dir und preisen dich, dass wir geniale Geschichten in der Bibel finden, die alle möglichen Lebenssituationen beschreiben. Danke, Herr, für einen Paulus, der voller Mut und Zuversicht vorangegangen ist, Herr, in allen möglichen Bereichen. Er hat kühne Briefe geschrieben und er hat auch ähm, tolle Predigten gehalten und hat Menschen aufgerüttelt und gleichzeitig beschreibt die Bibel eben auch, dass er schwach gewesen ist, dass er in Schwachheit gekommen ist. Aber die Geschichte, die wir uns heute Morgen angeschaut haben, die ist eine Geschichte, die, die uns eins verdeutlicht, dass du einen Plan für uns hast, dass du einen Weg hast, den du mit uns gehst. Und wenn du uns zugesagt hast, dass du uns erhältst und bewahrst, dann wirst du es auch tun. Amen. Jesus, und das wollen wir im Glauben ergreifen, Herr. Du hast gesagt, dass wir, dass wir bei dir bleiben sollen. Du hast gesagt, dass du bei uns bist und dass du uns führen und leiten wirst. Und es ist nicht das Ende der Welt. Herr, sondern du hast Pläne. Du, hast, du willst, dass dein Reich gebaut wird. Und da, wo sich jetzt Menschen als Kleingruppen treffen, da, wo Gemeinden sich nicht auflösen, sondern in die Häuser gehen, da, wo, wo Gemeinden einfach so Schulterschluss machen und, und gemeinsam stark bleiben, das beten wir auch über unsere Gemeinde. Wir beten, Herr, dass du jedem Einzelnen begegnen kannst, ob alt oder jung, Herr, dass, dass deine Gegenwart in den Häusern ist, so wie sie auch vorher war, Jesus, und dass wir dich suchen können, Herr, und dass das, was in unserem Alltag jetzt auch in Unordnung gerät, Herr, ob das äh, körperlich ist, ob das... Ähm, materiell ist oder wie auch immer, Herr. Wir beten darum, Herr, dass deine Kraft in uns groß wird und dass wir diese Hoffnung auf dich nicht loslassen, Herr, sondern dass wir dich suchen und finden, dass wir, dass wir nicht in übergeistlichen Parolen uns ähm, irgendwie pushen, Herr, sondern dass wir ehrlich vor dich kommen und sagen, Herr Jesus, ich will dich suchen und ich will meinen Brunnen neu aufgraben und ich will, dass dein Wasser fließt, Herr, damit ich zu trinken habe, Herr. Und deshalb lass unseren Glauben wachsen, Herr, damit wir prophetisch reden können, damit wir Worte der Weisheit weitergeben können, damit wir Worte der Erkenntnis weitergeben können und dass wir Glauben haben, so wie du uns zugeteilt hast, sagt dein Wort. Herr, und damit wir unserem Nachbarn auch ein Zeugnis sein können, damit wir in unserer Familie ein Zeugnis sein können, Jesus. Ich preise dich an diesem Morgen, ich danke dir. Und ich bete, Herr, dass du uns als ganze Gemeinde stärker zusammenschweißt, dass du uns als ganze Gemeinde erhältst und trägst und führst. Jesus, und dass wir mitbekommen, Herr, da wo jemand in Not gerät. Jesus, und wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Und das wollen wir im Glauben ergreifen. Im Namen Jesus. Amen. Jesus, Genug. Du bist alles für mich, Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. komm und fühle mein Herz